0: Sur ses pentes, silhouette bancale et déguenillée, luttant désespérément pour ne pas me laisser distancer par le soldat japonais, le traquant comme un loup entre les torrents gelés et les congères. Il y a moins de deux heures, deux heures que je l'ai rattrapé. Cela s'est passé dans un petit bois, près des portes du mausolée. Il me tournait le dos, debout sous un arbre, et la neige fondue des branches goûtait sur ses épaules. La tête légèrement penchée en avant, il scrutait la forêt, car la montagne est toujours un lieu dangereux. La caméra pendait le long de sa hanche. Je le suivais depuis si longtemps que je boitais bas. J'étais meurtri de partout, et l'air glacial me brûlait les poumons. Je me suis rapproché à pas lent. Je suis incapable, à présent, de concevoir comment j'ai pu rester aussi maître de moi parce que je tremblais de la tête aux pieds. En m'entendant, il a fait volte-face et s'est accroupi d'instinct. Mais je ne suis pas très grand ni très fort. Il me dépassait d'une bonne tête et, quand il a vu que c'était moi, il s'est quelque peu détendu. Il s'est redressé lentement. Il m'a regardé approcher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques pas entre nous. Il a vu les larmes sur mes joues. « Ça ne changera rien pour vous » m'a-t-il dit avec dans la voix quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Mais je tiens à ce que vous sachiez que je regrette. Je regrette profondément. Vous comprenez le japonais ?» Oui. En soupirant, il s'est essuyé le front avec son gant de cuir craquelé. « Ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu. Ça ne se passe jamais comme on voudrait. Je vous en prie, croyez-moi. » Sa main a volté dans la direction approximative du temple Lingou, tandis qu'il poursuivait. « C'est vrai que... que lui a aimé. Il aime toujours, mais pas moi. Je les observe. Je filme ce qu'ils font, mais ça ne me procure aucun plaisir. Je vous en prie, faites-moi confiance. Je n'y prends aucun plaisir. » J'ai chassé les larmes de mes joues d'un revers de manche. J'ai fait un pas en avant, et je lui ai posé une main tremblante sur l'épaule. Il n'a pas branché. Il est resté immobile, à me dévisager, perplexe. Il n'y avait pas de peur sur ses traits. Il me voyait comme un civil sans défense. Il ne savait rien du petit couteau à fruits dissimulé au creux de ma main. « Donnez-moi la caméra », ai-je dit. « Je ne peux pas. Ne croyez pas que je fasse ces films pour leur divertissement, pour les soldats. Mes intentions sont tout autres. Donnez-moi la caméra. » Il a secoué la tête. C'est hors de question. » Lorsqu'il a prononcé ces mots, j'ai eu l'impression que le monde ralentissait brusquement sa course. Quelque part en aval, les mortiers de l'artillerie Sampoei japonaise pilonnaient un contrefort pour débusquer les unités nationalistes rebelles, les encercler et les forcer à redescendre vers la ville. Mais ici, dans les hauteurs de la montagne, je n'entendais rien, hormis les battements de nos cœurs et les gouttelettes de glace fondue qui tombaient des arbres. J'ai dit « Donnez-moi la caméra ». Et je répète « Pas question ». Alors, j'ai ouvert la bouche, j'ai fait un bond en avant, et je lui ai jeté à la face un cri abominable. Il avait grandi en moi pendant que je courais dans la neige et je me suis mise à hurler comme un animal blessé. J'ai tendu le bras et j'ai enfoncé en lui la lame de mon petit couteau en transperçant son manteau d'uniforme vert olive et sa ceinture porte-bonheur sénimbari. Il n'a pas émis le moindre son. Son expression a changé. Sa tête s'est relevée si vite qu'elle en a perdu sa casquette militaire. Et nous avons chacun fait un pas en vacillant, les yeux rivés sur les flots de sang giclant sur la neige et sur l'intérieur de son abdomen se déversant comme un fruit onctueux par la déchirure de l'uniforme. Il a fixé un instant ce spectacle avec une sorte de surprise, puis la douleur l'a rattrapé. Il a lâché son fusil et empoigné ses entrailles pour les remettre en place. « Cousot Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai reculé en titubant. J'ai laissé tomber mon couteau dans la neige. J'ai cherché à tâtons le soutien d'un tronc d'arbre. Le soldat a pivoté sur lui-même et est parti en tanguant vers la forêt. Une main plaquée contre le ventre, l'autre serrant toujours sa caméra, il s'est éloigné en zigzag le menton étrangement haut et digne, comme s'il se dirigeait vers un lieu important, comme si un monde meilleur, plus sûr, l'attendait quelque part dans cette forêt. J'ai suivi dans la neige le souffle court et brûlant. Au bout de dix mètres, il a trébuché, failli perdre l'équilibre et crié quelque chose, un nom féminin en japonais. Sa mère peut-être ou sa femme. Il a levé le bras et ce mouvement a dû libérer quelque chose en lui parce qu'une masse longue et sombre s'est écoulée de la plaie, a dégringolé sur la neige. Il a glissé dessus et tenté de retrouver son aplomb. Mais il était trop faible et n'a réussi qu'à tourner en rond sur quelques pas, entraînant derrière lui un long cordon rougeâtre comme si c'était une naissance plutôt qu'une mort. « Donnez-la-moi. Donnez-moi la caméra. » Il n'a pas pu répondre. Il avait perdu toute faculté de raisonnement. Il n'était plus conscient de ce qui se passait. Il s'est affaissé à genoux. Il a vaguement levé les bras. Il a roulé en douceur sur le flanc. La seconde suivante, j'étais sur lui. Ses lèvres étaient bleues. Un voile de sang lui recouvrait les dents. « Non » a-t-il murmuré au moment où j'écartais ses doigts gantés de la caméra. Ses yeux étaient déjà aveugles, mais il sentait ma présence et ses mains ont cherché mon visage à tâtons. « Ne la prenez pas » a-t-il repris. « Si vous la prenez, qui témoignera ?»« Si vous la prenez, qui témoignera ?» Ces mots sont restés en moi. Ils resteront en moi jusqu'à la fin de mes jours. Qui témoignera J'observe longuement le ciel au-dessus de la maison, la fumée noire qui passe devant la lune. Qui témoignera la réponse est « personne ». Personne ne témoignera. Tout est fini. Cette page est la dernière de mon journal. Je n'écrirai plus jamais. La suite de mon histoire ne sortira pas de la bobine que contient cette caméra et ce qui s'est passé aujourd'hui restera un secret. Chapitre 1 Tokyo, été 1990 Quelquefois, il faut prendre sur soi, même quand on est épuisé, qu'on a faim et qu'on se retrouve dans un endroit totalement étranger. Comme moi à Tokyo cet été-là, toute tremblante d'anxiété devant la porte du professeur Shi Chongming. Je m'étais aplati les cheveux, de manière à ce qu'ils aient l'air aussi coiffés que possible, et j'avais passé un certain temps à améliorer l'aspect de ma jupe démodée, trouvée à la friperie Oxfam, en l'époustant et en repassant à la main les faux plis causés par le voyage. J'avais écarté d'un coup de pied le vieux sac de voyage qui m'avait accompagné dans l'avion, pour que ce ne soit pas la première chose qu'il voit en m'ouvrant, parce qu'il était très important que j'aie l'air normal. Je dus compter jusqu'à vingt-cinq et respirer profondément plusieurs fois avant d'oser parler.